0: Hallo, hallo, lieve mensen. Welkom. En wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Regie over Eigen Leven podcast. De podcast waarin ik elke keer weer waardevolle inzichten en inspiratie deel over hoe ik de regie over mijn eigen leven pak. Om jou te inspireren, zodat ook jij het leven van je dromen kan leven. Ook ga ik met anderen in gesprek en ben ik benieuwd hoe zij de regie hebben teruggepakt. Dit kan op allerlei vlakken zijn. Ik heb er weer super veel zin in en ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo en super leuk dat je luistert naar de allereerste podcast-aflevering van de Regie Over Eigen Leven-podcast. In deze aflevering ga ik mezelf voorstellen en dan ga ik vertellen waarom ik deze podcast ben gestart en ook uh, hoe het allemaal is begonnen. Ik merk aan mezelf dat ik het ook best wel een beetje spannend vind, uh, aangezien ik dit eigenlijk ook nog nooit gedaan heb. Dus uh, ja, maar daartegen heb ik er wel echt super veel zin in. En ik denk altijd maar weer aan Pipi Lankaus. Ik uh, heb dit nog nooit gedaan, dus uh, ik denk dat ik het wel kan. Um, wat ik verder uh, aan vragen ga beantwoorden in deze aflevering is... Wie ben ik? Uh, hoe is regie over eigen leven ontstaan? En wie is Roel? Wat is mijn missie? Waarom ik, uh, ik deze podcast ben gestart? En hoe ik op dit punt ben gekomen? Uh, waarom deze podcast, uh, oh, waar deze podcast over gaat? En ook uh, wat kan een luisteraar verwachten? Ik ga al op al deze vragen ga ik antwoord geven... En uh, ja, is dit eigenlijk mijn introductie? Dit is eigenlijk mijn introductie uh, podcast. Ja, wie ben ik? Ik ben uh, Roel Kersten en uh, ik kom uit uh, Duiven, dat ligt uh, in het oosten van Nederland. Ik ben daar eigenlijk, nou ik ben daar niet geboren. Uh, Ik ben geboren in uh, in Ede. Daar heb ik uh, heel kort gewoond en daarna ben ik eigenlijk niet geboren, maar wel getogen in het mooie Duiven. Um, misschien voor veel van jullie d- kent Duiven niet zo. Um, dat stelt op zich ook niet heel veel voor. Uh, ik vind het zelf alleen een onwijs fijne plek. Ik vind het zelf altijd fijn om um, de drukte op te zoeken. Uh, ik ben niet echt een stadsmens. Wel om zeker daar een keer lekker een dagje te zijn of een weekendje. Uh, maar ik vind het ook heerlijk om in de rust te zitten. En um, Arnhem is hier om de hoek. Daar, ik Binnen een kwartiertje sta ik midden in de stad in Arnhem met de trein. Dus uh, voor mij een perfecte plek om uh, hier uh, voor nu in ieder geval lekker te wonen. Dus dat uh, kort uh, waar ik vandaan kom. Ik uh, heb jarenlang eigenlijk uh, in de horeca gewerkt en werk ik nog steeds uh, middelbare hotelschool gedaan. Uh, Ik zou hoge hotelschool gaan doen. Daar werd ik eigenlijk uh, van tegengehouden door mijn huidige uh, baas... En, uh, of directeur, zegt, uh, moet ik eigenlijk zeggen. Um, en, um, en er werd toen gevraagd of ik een eigen café mee wilde opstarten. Dat heb ik toen gedaan. Daar heb ik heel wat jaren uh, heel veel tijd en energie in gestoken. Daar werk ik momenteel nog steeds. Tussendoor ben ik, uh, heb ik nog bij een uitzendbureau gewerkt. En uh, heb ik ook met een andere, wat andere horecazaken gewerkt. Um, maar hier was wel echt ook mijn kindje... Uh, het, café, ...het eetcafé waar ik nog steeds werk. Uh, wat voor nu heel fijn is en te combineren is... ...met mijn eigen bedrijf. Um, daar waar ik 32 uur in de horeca werk. En uh, ja, ik zeg altijd uh, de resten voor mijn eigen bedrijf. Um, maar dat is ook echt mijn droom. Dus het voelt ook niet altijd als dat ik echt aan het werk ben. Ik ben gewoon met mezelf bezig. Um, ja, en daar is wel leuk om daar een overstap op te maken. Want uh, ik ben eigenlijk... Ik uh, denk nu drie jaar geleden kwam ik thuis te zitten uh, met een schouderblessure en uh, mijn pees was ingeschuurd en ik moest geopereerd worden. Ik werkte in de horeca, uh, wat ik nog steeds onwijs heel erg leuk vind. Ik vind het heel erg leuk om met mensen te verbinden, uh, mensen te spreken. Maar ik voel ook dat dit niet mijn baan is voor de rest van mijn leven, uh, maar wel uh, in, nu in combinatie. En Ik zou het ook heel leuk vinden als ik de aankomende... Ja, jaren, slechts tijd, uh, dat zou kunnen blijven combineren, uh, en uh, maar wel steeds meer de overstap kan maken naar mijn eigen bedrijf. Dat is een beetje hoe het er nu in staat. Maar ik kwam thuis te zitten en ik was uh, geholpen aan mijn schouder en ik kon daadwerkelijk niet zoveel. Uh, of Eigenlijk, nou ja, niks wil ik niet zeggen. Ik kon wel wat. Maar natuurlijk de biertjes rondbrengen en de borden serveren en me helemaal mezelf zijn. Dat lukte gewoon. Niet, want ik zat met mijn uh, hand uh, omhoog. Um, ik werd dus ook letterlijk zo voelend ook even teruggetrokken aan mijn schouder... om thuis te gaan zitten en te gaan zetten. Ja, Roel, luister, je bent nu zeven, of 28 was ik. Nee, um, 27 was ik. En um, wat wil je nu eigenlijk? En ik werd echt uitgenodigd om naar binnen te keren. Nou, dat is ook gebeurd. Uh, ik kwam letterlijk stil te zitten met heel veel onrust. Ik ging altijd maar door. Uh, een hard... Uh, Een hart en nieren, echt een horeca tijger En daar zat ik dan. Ik ben op dat moment veel rust genomen. En wat ik ook nodig had voor mijn herstel. Maar ook voor in mezelf eens te keren. Van joh, je gaat altijd maar door. Wat zou je nu echt willen? Wat zou ik nu echt willen? Nou, dat waren natuurlijk mooie vragen. En daarnaast kwamen ook vragen als... Wie ben ik? Wat kom ik hier doen? Als kleine jongen heb ik dat eigenlijk altijd al wel gehad. De vraag... Wat kom ik hier eigenlijk doen? Ik ben hier toch niet op aarde gekomen om uh, alleen maar uh, een beetje te doen wat iedereen uh, zegt en daar is het. Nee, ik, voor mijn gevoel kom je hier ook echt met een missie um, op aarde. En um, over mijn missie ga ik straks nog wat verder vertellen. Um, maar zo kwam er dus ook de vraag eigenlijk, wat vind ik dan echt leuk om te doen? En wat ik doe, vind ik dat eigenlijk ook allemaal wel leuk? Nou. Um, daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. Ik ben eigenlijk toen best wel wat boeken gaan lezen. Ik ben wat cursussen gaan volgen, want dat kon ik heel goed. Um, en ja, zo eigenlijk alles wat ik deed kon ik niet meer doen. Uh, vandaar dat ik ook echt gedwongen word om te kijken. Hé, hey, maar wat kan je dan wel? En wat is nu wat, jou, wat jij echt leuk vindt? Nou, dat waren niet altijd de leukste dagen, moet ik eerlijk zijn. Um, maar wel heel veel waardevolle Weken waren het eigenlijk, slash maanden. Want ik weet nog heel goed, ik kwam uh, begin februari, mocht ik weer beginnen in de horeca. Ik begon weer lekker op met mijn uh, bedrijfskleding aan en stond ik hier op de vloer. En nog geen anderhalve week nadat ik weer was, volledig was begonnen en weer lekker in mijn element zat, kwam corona en kwam de lockdown. De lockdown, dat bracht ons natuurlijk weer bij waar eigenlijk, waar ik was gebleven. Ik kwam stil te zitten thuis. De lockdown bracht ons weer thuis. En eigenlijk werd mij gevraagd, ja Roel, ga nog maar eens een tijdje door, maar waar je mee bezig was. En dat heeft me eigenlijk vooral dat ik nog meer ging lezen, cursussen ging volgen en ook kwam hé, maar er zit veel meer in mij dan dat ik daadwerkelijk altijd wat mee gedaan heb. En en dat gevoel heb ik eigenlijk ook altijd gehad: hé, hey, joh, er is veel meer dan wat je nu allemaal doet. En um, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Uh, er zijn echt ook daardoor mensen op mijn pad gekomen. waarmee uh, ik ja, daarmee over ging praten, uh, over ging leren. Uh, ja, ik kwam in de contact met de wet van aantrekkingen, dus een soort van, van, van wonder of zo, als je dat voor de eerste keer hoort. Terwijl het ja, eigenlijk best wel een logisch principe is of een logisch iets is. Nou ja, allemaal mooie dingen waar ik toen mee aan de slag ben gegaan. En zo is eigenlijk ook toen het bedrijf van mij gestart. Want ik dacht, hé, ik kan hier mensen, ik wil mensen hiermee inspireren met, hé, hoe is het nou om uh, niets meer te mogen en eigenlijk stil te staan in die radrace van het leven, stil te komen te staan en te kijken, oké, maar wat wat wil ik, wat wil ik nou eigenlijk en doe ik wat ik alles wat ik doe, vind ik dat wel echt leuk. En zo ook te kijken, wat kan ik dan wel? En dat ik de enige persoon ben die daar uh, invloed op heb. He, dus ik, daar is de naam ook vandaan gekomen, um, hoe ik de regie over mijn eigen leven pak. En eventueel jij dus ook. Nou, Um, dus ik heb een, weet ik nog heel goed, ik heb een, uh, een Instagram toen, ben ik was, wilde ik aan gaan maken. En daar gewoon is de dingen op delen. Nou, zo is het eigenlijk ook allemaal begonnen. Ik weet nog heel goed, met mijn beste vriendin wilden we een naam voor het bedrijf of voor de, voor de Instagram. En al pratend die tijd, weet ik nog heel goed, wilde ik iets met mijn naam. En toen zijn we eigenlijk op een, uh, op een maandagmiddag met z'n tweeën het, de grote dikke Dalen erbij. En toen hebben we... Um, eigenlijk mijn naam allemaal letters opgeschreven bij de R van Roel. Nou, Roel, uh, de R, allemaal woorden bij bezonnen. Zo ook bij de O, zo ook bij de E en zo ook bij de L. En uiteindelijk uh, is daar, hadden we een aantal woorden mixen, weet ik nog. En toen heb ik dat ook weer op een gegeven moment, ik zat helemaal, mijn hoofd zat helemaal vol na die middag, weet ik nog, want we hebben echt heel veel gezocht. En ik kon niet meer normaal nadenken. Waarbij mijn beste vriendin uh, al wist: van oké, okay, ja, dit gaat dan worden. Ik was er zelf toen nog niet van overtuigd. Want ik dacht helemaal van ja, maar ik het, dat, dat. Dus ik dacht: oké, okay, ik laat het los en ik kijk daar gewoon later in deze week naar. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat heb ik gedaan. En ja hoor, daar kwam die uit. Regie over eigen leven. Super mooi. En ja, het voelt nog steeds eigenlijk super goed. Um, ook vooral leuk, dat het natuurlijk, dat was je al vast opgevallen, de afkorting van mijn naam is wat ik al vertelde. Sommige mensen die, 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 sna- die, ja, die, die spreken mij dan en daar hebben we het over. Oh, verrek, Roel. Het is jouw uh, jou, jou naam. Dus dat kwartje valt niet altijd direct bij iedereen, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Ik ben er zelf onwijs trots op en blij mee. Ja, en daaruit, hè, vanuit de regie IJverleven, staat een missie. En um, ja mijn missie is eigenlijk om zoveel mogelijk mensen met hun eigen dromen uh, in contact te brengen, die in kaart te brengen, zodat ze de regie weer kunnen terugpakken en een eigen leven kunnen leven kunnen leiden en uh, zodat jij je droomleven echt kan leven. Dat is echt mijn missie. Vanuit vanuit binnen naar buiten met vanuit contact. Met je hart, met eh, met je ziel. Doe het maar op. In ieder geval echt jouw innerlijke vlam, je innerlijke fire noem ik het ook ook wel. Dus dat is uh, voor mij mijn missie. Nu bedenk ik me, god, wat zou dat toch leuk zijn als ik daar een keer wat dieper op inga. Nou, wellicht dat dat een leuke uitnodiging is om een volgende solo aflevering uh, over te maken. Ja, en ik merkte heel erg... toen ik dus die Instagram startte, dacht ik hé, ik vind het heel erg leuk om dingen te maken en te creëren. Maar als vroeger, als als eigenlijk kleine jongen wist ik al dat schrijven niet echt mijn ding is. De Nederlandse taal ook niet heel echt uh, erg. Kijk, daar ga ik al. (laughs) Maar ik dacht van, hé, maar zo begon ik wel. een, Een vriendin van mij is Nederlands lerares en ik ging daar ook zo op elke maandag was het bijna, ging ik stukjes tekst schrijven en gingen we oefenen, oefenen, oefenen. Waarbij het mij ontiegelijk veel energie kostte en ik het ook echt daadwerkelijk geen ene klap aanvond. En we kwamen ook echt op een punt, voor mij in ieder geval, dat ik echt ook een hekel aan die middagen begon te krijgen. Dat ik dacht: ja, oké, okay roel. Natuurlijk is het goed om soms even door de pijn heen te gaan en jezelf uit te dagen. Maar je moet het wel leuk vinden. En op een gegeven moment schikte in krijgen. Um, Nou ja, ik bleef een beetje doormodderen, toen we eventjes niet, toen we eventjes wel. En ik besloot van, ja weet je, ik probeerde echt, ik heb er heel veel van geleerd. En uh, daar ben ik onwijs blij dat ik het zeker gedaan heb. Maar nu misschien is die tekstjes schrijven niet echt mijn manier. Niet om mijn boodschap en mijn uh, verhaal te delen. En komt er wat anders. Zo ook dat weer losgelaten, beetje doorgesudderd... en nu zeker een hele mooie manier gevonden om wel op Instagram zichtbaar te zijn. Uh, met, mensen, met mensen die er mij daar ook bij helpen. Uh, wat super fijn is. Uh, maar wel op mijn manier. En ook dus het stukje losgelaten. Voor mij, ja dan staat er soms maar misschien een keer een spelfout voor mij in. Het is gewoon... Het, het, ja, ik... Het, het boeit mij ook niet zo heel erg veel. Ik wil het zo goed mogelijk doen. En... Uh, He, ik probeerde er echt op te letten. Maar soms ontglip me dat dan dat er een D of een T bijvoorbeeld staat. Of op een, een zin misschien niet helemaal lekker loopt. En dan denk ik, ja weet je, als mensen de boodschap snappen. Uh, dan uh, daar gaat het mij vooral om. En ja, ik ben dat, dat geval niet, zeker zelf ook niet perfect. En daarom dus ook niet. Dus ik heb dat voor een gedeelte losgelaten. En sinds dat ik dat losgelaten heb, is er zo'n bevrijding voor mij gekomen. En denk ik maar, als iemand zich er echt heel erg aan irriteert dan ontvolg me maar en dan volg alleen maar mensen die correct de Nederlandse taal schrijven. Dus uh, dat is een beetje hoe ik er zelf in sta, terwijl ik wel ook zeker weet vanuit mezelf dat ik ik me daar bewust van ben en dat ik dus eigenlijk ook zeker uh, open sta voor feedback en kritiek. Dus mensen die uh, vrienden om me heen, die reageren daar best wel eens soms op. En daar leer ik ook van, daar doe ik ook vaak wel wat mee maar ik vind het niet zo heel erg belangrijk meer voor mezelf. Want ik merkte dat ik me daardoor zelf ook klein hield. Omdat ik dacht van, oh ja, maar ik schrijf niet. Dus ik moet altijd alles laten controleren. Ik moet altijd... Nee, weet je, ik probeer dat veel meer los te laten. En sinds ik dat losgelaten heb, vloeit het voor mij steeds meer. En vind ik het soms best spannend, want ik weet dus dat sommige stukjes tekst echt niet helemaal correct zijn... Maar dan is dat voor mij een beetje wat het is. Um, dus dat stukje over... Uh, hè, en toen kwam eigenlijk... Want daar begon ik mee. Kwam podcast bij mij op, op, op mijn pad. En dat was heel grappig. Want um, ik geloof er zelf altijd best wel in. Als je uh, een, aand, in een, een ja, Dat herken je misschien ook wel. Dat je in een, in een, in een tijd van een maand... Of van twee maanden. Of hè, in een korte tijd. Um, dat je een paar keer iets op je pad komt en dan denk je... Hmm, moet ik daar niet wat mee? Of dat er een boek weet. Ik denk dat, het, dat heel veel mensen het al met een boek hebben gehad. Dat je dan in één maand tijd... drie mensen over hetzelfde soort boek hoort praten. Dat je denkt, oh, misschien moet ik dat boek lezen. Zo was het voor mij ook met podcasten. En dat kwam ook echt doordat ik het los had gelaten... over hoe ik dat op Instagram bij iedereen zag... en iedereen dat deed. Dan dacht ik, nee, nee, voor mij komt er wat anders. En zo kan podcasten, ik weet nog heel goed dat op mijn huidige werk in het café daar is ook een andere uh, er zit ook een andere st- binnen de werkt er zit ook een ander stuk van binnen het bedrijf en het heet Hope XXL en um, die begonnen een podcast. Boven bij ons op het werk werd een mooie podcastruimte gebouwd een echte studio waar ik ook gebruik van mag maken, dus ook daarin ben ik heel, daar ben ik heel erg dankbaar voor, dank je wel daarvoor. Um, en toen dacht ik, oh ja, nu komt het ook wel heel dichtbij voor mij. Um, en toen weet ik nog dat ik een, um, een weekend of mijn ondernemers in, onder, in het ondernemersweekend dat woord zocht ik <laughs> um, wat ik organiseerde daar ging de podcast expert van Nederland mee Mirjam Hegger en toen dacht ik oh nu komt het weer terug weer komt het terug en zo in die, in die tijd kwam het al vaak op andere plekken ook terug en toen dacht ik ja misschien dat ik hier dan toch wat mee moet en zo ben ik de, in aanraking gekomen met podcasten. Zelf vond ik het heel interessant. Ik luisterde heel veel podcasten. Dat deed ik eigenlijk al. Um, en zo kwam ik in contact met Mirjam. En ja, ben ik met Mirjam eigenlijk gaan praten. En toen dacht ik: Ja, dit is het volgens mij. Ik mag uh, meer van mij laten horen. Meer mijn stem gaan gebruiken. En uh, daar wat mee gaan doen. Dus zo ben ik bij de Podcast Academie van de online Podcast Mastery van. Mirjam Hegger gekomen en ben ik nu begonnen aan dit traject en is dit mijn eerste aflevering. Super tof. Um, waarom uh, deze podcast verder? Ik start uh, mijn eigen podcast omdat ik wil delen hoe ik de regie over mijn eigen leven terugpak en ook om luisteraars dus te inspireren, te informeren, uh, omdat ik merk dat schrijven, wat ik al vertelde, niet helemaal mijn ding is en dat ik wel op een manier zo mijn verhaal wil delen. Uh, dus hè, echt het goed te doen, voor mijzelf goed te doen, zodat het voor mij goed voelt en het dus ook beter float. Um, wat ga ik nog verder over? De, uh, waar gaat deze podcast nog verder over? Um, wat, ik wil, wat ik vertelde, ik wilde echt mijn eigen verhaal gaan delen met voorbeeldjes voor mij. Wat er bij mij in een week speelt en hoe ik bepaalde dingen gedaan heb. Uh, vragen die ik dus daar ook op krijg van, uh, van luisteraars of uh, volgers uh, dat ik daar ook echt mee uh, dat meeneem en daar uh, over in gesprek ga uh, en waar zelf wat ook wat over ga delen en over vertellen um, en wat het ook superleuk is en daar kijk ik echt onwijs naar uit en daar ligt voor mijzelf vooral een hele grote uitdaging is dat ik mensen met mensen in gesprek ga en uh, met mensen in gesprek gaan hoe zij de regie over hun eigen leven hebben teruggepakt. En dit kan echt op allerlei vlakken zijn. Dat kan zijn over een burn-out, dat kan zijn over een, over een sterfgeval, over een scheiding, over een verslaving, over een, he, over een ziekte, over een coming-out. Wat ik zelf ook reten interessant vind, want daar heb ik zelf natuurlijk ook midden in gezeten, dat heb ik nog niet verteld, maar voor degenen die dat kennen, daar heb ik zelf ook uh, meegemaakt en zo om eigenlijk hoe jij de regie hebt gepakt naar jouw authentieke zelf... en wat er bij jou gebeurd is, wat jij daarmee gedaan hebt. Daar ga ik met mensen over in gesprek, om zo ook mijn eigen kennis uit te breiden... en daar ook over door te praten met de anderen, de gasten die in de podcast komen. Wat kunnen jullie verwachten qua luisteraar? Ik wil beginnen, of qua afleveringen, ik wil eigenlijk beginnen met één keer in de twee weken een solo aflevering... Uh, levering, zo. Hier bespreek ik wat ik al zei, mijn thema's die de, dat moment spelen, hè, vertel ik wat achtergrondinformatie, uh, wellicht over mijzelf. Uh, en deze af- afleveringen zullen ook een klein half uurtje tot een, hal- tot een half uur zouden die ongeveer duren, de solo-afleveringen. En één keer per maand ga ik in gesprek, wat ik net vertelde, en, um, met een gast. En we wisselen hier van gedachten over iemand, hoe iemand de regie heeft teruggepakt over zijn leven. En deze gesprekken zullen ongeveer 30 tot 45 minuten duren. Uh, Zelf uh, is mijn spanningsboog naar het podcast bijvoorbeeld luisteren altijd vaak weg naar ongeveer een half uur tot drie kwartier. Dus ik dacht ook, nou ja, dat is dan ook bij deze mijn max, dat ik dat zo laat gaan duren. Ik zeg niet dat het nooit iets langer zou gaan duren, maar dat is in ieder geval mijn doel om het zo te doen. Ja, voor de rest hoop ik eigenlijk uh, ook heel veel een aantal vragen te krijgen van uh, de luisteraars om zo daar uh, het gesprek over aan te gaan en om zo ook met andere mensen in contact te komen over hoe zij hun regie hebben teruggepakt. En uh, ja, dat is eigenlijk waar ik nu uh, het een en ander over uh, wilde uh, vertellen. Wat jullie van mij in deze introductie konden verwachten. En ik hoop uh, dat je met deze aflevering al een het andere aan inspiratie heb gedaan, misschien wat erkenning heb uh, en laat het mij vooral weten, want ik ga er graag, o- graag over mee in gesprek en deel daarover. Ja, eigenlijk al mijn verhalen, weetjes, dingetjes die ik geleerd heb, wat ik gedaan heb. Uh, en mochten er nog vragen, dat z- zijn, uh, dan stuur mij gerust een berichtje. Dit kan via Instagram. Roel ro- ...heet ik, of... uh, ...apensaatje Regie over Eigen Leven... ...daar kun je mij vinden, berichtjes sturen... ...je kan ook altijd... uh, ...mij mailen... ...daar vind je uh, op... uh, ...roel.regie.eigenleven.nl ...als je Roel aan het weghaalt... ...kom je ook direct meteen op mijn website... ...en daar vind je ook... ...allerlei inspiratie... ...tevens ook op mijn Instagram. Ik wens jullie... ...of ik wens je heel veel... ...plezier... En heel graag tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar de Regie over Eigen Leven podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Het is mijn missie om mensen te helpen hun eigen dromen in kaart te brengen. Zodat ze de regie weer kunnen terugpakken en hun eigen leven kunnen leiden. Daarom maak ik onder andere ook deze podcast. Wil jij de regie weer terugpakken over jouw eigen leven? Kijk dan ook eens op www.regieovereigenleven.nl Of op een van mijn andere social media kanalen. Ondersteun jij ook mijn missie? Geef me dan een review via de podcast app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je de podcast luistert en klik op reviews. En laat bijvoorbeeld een 5 sterren review achter. Je zou mij hier heel erg mee helpen. En alvast heel erg bedankt. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren van Spotify. Ik vind het altijd leuk om berichten en reacties te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van de podcastaflevering vindt. Of als er misschien vragen of suggesties zijn. Of als de aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven. Of als er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan gerust een berichtje. Dit kan naar... Roel. Het regie over-eigenleven.nl. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Niks anders dan liefde, en tot de volgende keer.